0: Sí, con las notas sonoras sintéticas que acompañaban a las andanzas de un individuo llamado Art The Clown en la parte original de Terrifier de 2016, es, como damos comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia.com en contrabanda FM en un día que no es miércoles, en una hora que no son las 8 de la tarde, pero dando comienzo a una edición de Sinaudiencia.com llamada, denominada, autoasignada como Sinaudiencia 1042, un 1, un 0, un 4 y un 2. En el micro de control, haciendo horas extra en contrabanda en un día que no es el habitual, está... Javi Acájum eh, dando entrada al programa y en el micro 2 con una esponja verde luminosa que te alegra el día si la ves. Tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: Pues estamos un poco aquí sacándole partido a nuestro tiempo libre, ¿no? Un poco.
1: Correcto. Bueno, ya siempre, siempre lo hacemos así en, en ese aspecto. Tiempo libre, pero, pero hoy más, <ríe> hoy más, hoy más porque bueno, pues tenemos a veces. Eh, o, ocupación Compro, laboral de compromisos, nuestro tiempo libre sí compromisos y entonces pues nos hemos salido del horario habitual, eso lo notaréis porque eh, el libro de visitas hoy no lo vamos a hacer porque quedará pendiente, porque eh, en el multiverso donde estamos en este momento Exacto. todavía la gente no ha escrito en el libro de visitas. Sí, digamos que eso
0: pasará en el futuro. Pasará en el futuro, y...
1: entonces bueno la semana que viene habrá doble libro de sí, visitas. Sí,
0: tendremos que hacer una doble inclusión de, de entradas en el libro, pero bueno.
1: Pero bueno, lo que sí tenemos es un comentario en el último programa publicado en iVox, e en el 1041, y, y lo que nos dice es Trini, eh, soy un nuevo oyente, me ha gustado el programa y aquí seguiré en los próximos. Saludos y gracias. Pues gracias a ti, Trini, por escucharnos y por unirte a,
0: Qué bonita. Además, a la tribu sin audiencera. Además, a estas horas en las que estamos registrando este programa 1042, que como ya os he dicho, pues no estamos en el horario habitual, pues resulta que eh, hacen aproximadamente 24 horas que se ha publicado el anterior programa y ya tenemos un comentario, tío. O sea... Sí. Me, sí, sí bueno. me alegra que sea tan inmediato, ¿no? O sea...
1: Y que la gente también, porque supongo que hay, hay nuevas oyentes y nuevos oyentes que, que se unen al programa, pero claro, muchas veces no comentan. De claro, hecho, están ahí. no comentan. Y, y entonces, bueno, pues que la gente se... Se atreva a comentar o se Exacto. escriban el libro o por evox, y nos dejen su, su parecer o nos den ánimos o, o nos critiquen. Pues Exacto, también, ¿eh? sí,
0: que, que se sientan de esta comunidad, aunque no digan nada a priori, pero que, que nosotros contamos con vosotras y con vosotros.
1: Así es. Y entonces vamos a pasar a, a los estrenos, porque esta semana vienen estrenos muy interesantes. Joder,
0: de, vamos, súper extra de interesantes.
1: De hecho vienen estrenos tan interesantes que vamos a empezar con el a priori menos interesante.
0: Ay. Porque es una
1: película, <risa> eh, un thriller de suspense ucraniano. Que, que yo ya no sé. Esto no... Está mal. Esa es la página esta de cojones de, de la higuera, tío, que está mal. Ya te
0: digo, yo no sé cómo que, se llama no tu... Esto es
1: ucraniano, esto es americano, tío. Eso, no sé, es, esta gente es gilipollas. Yo
0: sí. no sé cómo se llama tu... La, la, la página la, esta, no, la la película, es que la película separo. de la que no, quieres no,
1: hablar. La película se llama Missing. Ah, Missing. Y, y, Mi y idea, el director tío. es Nicolas de Johnson junto a Will Merrick. Y estoy viendo el reparto. Y claro, con Nia Long, a, a Storm Raid, eh, Amiland Decker y, y bueno, pues... Eh, es, un, es de es... los creadores de la película Searching vale. y es un, un thriller de misterio que tenemos a, a una persona que está de vacaciones en Colombia Ajá. y de pronto su madre desaparece eh, junto a su nuevo novio ahí en Colombia. Entonces, bueno, pues eh, ella está en Los Ángeles, a miles de kilómetros de distancia... Sí. Y, y no puede esclarecer nada pues por toda la burocracia internacional. Y además, precisamente, Estados Unidos y Colombia no son muy colaboradores como, como gobiernos. Pues no. Y entonces, bueno, pues eh, va a intentar utilizar la tecnología a su disposición para averiguar algo más. Qué bien. Veremos...
0: Pues bueno, suspense pinta al menos, sí. ¿no? Un poco...
1: Y decirle a, al señor de, de la web de la higuera que, que deje de, de poner el corta y pega de Ucrania, porque debe tener solo una película ucraniana, y cada vez que hace corta y pega mete Ucrania en Pero todas eso, las películas. Eso, hostia, seguro, es, ya pasó hace dos semanas. Es un,
0: es un espía de Zelensky que está metido ahí en la punta. No,
1: a lo mejor es porque tiene la banderita de apoyo a Ucrania, yo, yo, cualquier cosa de qué, estas, y entonces pues… Pues no lo sé.
0: Bueno, eh, correremos un estúpido velo sobre esta página web, ya.
1: Sí. <risa> y buscaremos eh, otra para
0: decir los estrenos. Otro
1: de los estrenos para este viernes 24 de febrero, que ya tocaba, sí. que es la película de Paul Urquijo, eh, no es ucraniana, es española, Pirati. No. <risa> es más de Euskal Herria. Es de Euskal Herria, es Ucrania. película vasca. Y, y con Eneko Sagardoy, Itziari Tuño, Nagori Aramburu, Iñaki, Bareche entre otros... De la cual ya hablamos en el Sin Audiencia 1024. Sí, señor. ¿Vale? Que es por allá un 22 de octubre de 2022.
0: Un programa que era muy de sitches eh, en aquellas fechas todavía. Y, joder, que hay una gran expectación para, para este estreno. Eh, también hay expectación por otro estreno que viene más, aparte de esta semana, pero... Pero Irati, como segundo largometraje del, del Polo Urquijo, pues eh, decir que vais a tener ahí eh, un sabroso cóctel de fantasía heroica, de historia de la alta edad media en la península ibérica y además componentes sobrenaturales, componentes mitológicos de allí de Euskal Herria. Y todo ello eh, viene imbricado en su contexto histórico, lo cual le da un valor. Extra a esta ya de por sí eh, producción sobresaliente de, del cine hecho en este estado español en el que vivimos. Ojalá hubiera muchas más películas y muchos más proyectos tan audaces y con, con tanta enjundia como tiene Irati.
1: Que si no me equivoco, no sé si fue el viernes... O el sábado, en la 2, sí. en versión española, pasaron el Rementari. El
0: Rementari, que es el primer largo del, sí. del Paul Urquijo.
1: Sí, siempre utilizando eh, todo el acervo y, y las leyendas de Euskal Herria para, Por supuesto. para hacer sus películas. Sí, ¿no? to
0: todos esos mitos y todas esas criaturas y todo ese eh, animalario e imaginario, digamos, eh, de bestias que hay también, pues es en la mitología vasca. Uh -huh. que, que mola que le den cancha eso también.
1: Y luego cuando, creo que era SelectaVision, ¿no? Select,
0: SelectaVision, sí señor. Anunció
1: que, que iba a traer Terrifier 2.
0: Que normalmente suelen traer cositas de anime, que son, sí, son sí, especialistas sí. en anime. Esta bueno, pero también
1: en el terror... Están empezando de vez de en a cuando hacer sus pinitos. Cogen sí. cositas. Y entonces dijo SelectaVision, vamos a hacer que Terrifier 2 se estrene en salas con estreno comercial en España, en febrero. Y este 24 de febrero tenéis en salas Terrifier 2. Y no precisamente con una distribución pequeñita. Han conseguido más de 50 salas en todo el territorio. Bien. Prácticamente se puede ver en, en cada ciudad de España o cerca. Y, y si tenéis ocasión capitales. de Capitales. Capitales importantes. ¿Sí? sí, hombre. Pero ya... Doy por descontado que muchos pueblos, desgraciadamente, se han quedado sin salas comerciales sí. y tienen que acudir a la capital de provincia, a esas multisalas, porque eh, realmente si la situación del cine, de las salas de cine, ya era mala antes de la pandemia, pues sí. la pandemia todavía lo ha agravado. Aunque, por suerte, creo yo, eh, aquí no somos tan cerriles como en Estados Unidos, donde ya. un gran porcentaje de gente decía que no iba a volver a las salas de cine a contaminarse y... y pues, bueno,
0: pues ya cambiarán de opinión y si no, no. pues que les zurzan, <ríe> así tal cual.
1: Bueno, pues eh, esta Terrifier 2 de Damián Leone, eh, que nosotros tuvimos la suerte, al tú, menos tú yo... Tú, tuviste la suerte. Tú, tú estás esperando para poder verla en pantalla grande. Yo sí, tuve la suerte de creo. verla en el Terror Molins, esta pasada edición de 2022. Y eh, tú lo que has aprovechado es, porque tenías pendiente la 1, claro. Fire de ver Terrifier y entonces... Bueno, pues la dos me voy a esperar para comentarla. Porque la 1 y la dos la comentamos en el programa 200 de cine en serie, pero no fue aquí en Sin Audiencia. Sí. Entonces no estaba aquí de alguna manera registrada en, registrada nuestro, blog, en, ¿no? nuestro, en nuestro blog y en nuestro eh, pues, listado de películas. Listado ¿no? de, sí, sí, de sí. lo que hemos eh, hablado aquí en el programa. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar por Terrifier, por la de 2016. Sí, señor. Y, y cuando puedas disfrutarla en pantalla grande de Starfire 2, pues también hablaremos un poquito de ella. Sí,
0: ya te digo que como estamos en este en este modo espacio-tiempo de lapso, ahí con paréntesis, eh, del miércoles, yo creo que tranquilamente la semana que viene, para no dejarla enfriar mucho, ya vamos a poder igual hablar de la 2, porque como la primera, pues si te digo la verdad, así a bote pronto, pues me ha parecido... ...muy destacable, así que pues eh, voy a agarrar la 2 la también pues con, con muchas ganas, ¿no? Y la verdad es que lo que más sorprende de esta Fire original de 2016... Del, ...dirigida por el Damien Leone, igual que, que esta nueva segunda parte... ...pues eh, lo, que, lo que más te, digamos, te, te choca es que después de haberla visto... Eh, constates que en su momento eh, en, en Europa parece ser que nadie se fijó en esta producción cuando se salió al aire en, en su momento, ¿no? Quizás también porque tuvo una distribución limitada en plataformas solamente, hizo muy poquitos festivales allá en Estados Unidos, quizás no llegó a los festivales clave para poder llegar a ser distribuida en otros mmm, festivales de género más lejanos como los de aquí, pero es totalmente chocante que esta producción, con lo tremenda que es, pues lamentablemente pasó por debajo de todos los radares de los eh, seleccionadores y programadores de festivales en, en su año. ¿no? Y a mí me retrotrae el caso de Terrifier 1 pues, al caso similar, casi paralelo, de John Wick 1, que también en su momento pues pasó desapercibida, no se distribuyó eh, en ningún sitio de Europa al menos y luego llegó la segunda parte cuando ya se había hecho famosa eh, John Wick en Internet pues ya sí que hubo distris que decidieron decidir eh, distribuir de la segunda en adelante no como está como está pasando habitualmente y además pues aprovecho para decir que ya parece ser que se está ahí acabada una cuarta parte de, de John Wick y que, y que podría venir próximamente
1: Sí señor Decir que, bueno, que este personaje, Art de Clown, eh, realmente el, el director, Damián Leone, lo saca por primera vez en una película estas de capítulos. Sí,
0: en una que, antología.
1: Una antología que se llama Al Hallows Eve, eh, aquí se llegó como con el título La Víspera de Halloween, sí, sí. del año 2013, y, y que ahora eh, también está en Amazon Prime, igual que la primera parte de Terrifier. Entonces, quien quiera ver la primera aparición en uno de esos segmentos de la sí. película... All Hallows Eve, eh, ahí verá por primera vez al señor eh, Art, the Clown, apareciendo en escena.
0: Sí, que es el eh, auténtico y verdadero protagonista de, de esta película, ¿no? Sí. También yo he encontrado, y por pura, por puro tirar de currículum hacia abajo, que el, el mismo director en 2011 hizo un corto con el mismo título que pues le sirvió un poco como de eh, arranque ¿no? Y de, y, de, y de puesta a funcionar de este a priori Personaje que tiene mucha sustancia, como es Art the Clown, y que eh, pues es el tipo que lleva la batuta en este menú de Terrifier en el que podemos decir que tenemos terror, slasher, gore, splatter, tenemos parte de survival, tenemos mala hostia... Tenemos total falta de prejuicios a la hora de retratar la ultraviolencia y también el acoso de un asesino a sus víctimas potenciales. Me refiero que es, es cruda, es abierta, es explícita y... y joder, es sucia. Totalmente sucia y además da muy mal rollo con su personaje principal, lo cual también pues es una eh, aliciente que quizás eh, en su momento pues eh, no se supo valorar convenientemente. Y es que, a ver, la sinopsis de Terry Fire no es que nos eh, enseñe nada que no conozcamos. Estamos en la noche de Halloween, dos amigas borrachas vuelven para casa, su coche las deja tiradas en una zona más o menos desierta de polígonos de su ciudad, y un tío que no habla, que aparece por una esquina y que va vestido de payaso en blanco y negro pues las empieza a seguir y a, no sé si a acosar, pero a observarlas explícitamente a corta distancia. Además, este payaso cuenta con un característico rasgo en su vestimenta que es un mini sombrero negro de copa que lo lleva agarrado con una goma al cuello, que le marca pues como, como distintivo. A ver, eh, esta película en sus títulos finales, en, el, en los créditos, y esto es un poco empezar por el final para llegar al principio, rinde homenaje a tres nombres, a tres mmm, mitos, a tres maestros del terror, como son eh, Hooper, Craven y Romero. Quizás podríamos decir qué es lo que tenemos en esta película, en plan... Eh, mmm, reciclaje de estos tres mitos referenciales del terror? Pues más o menos, pero lo que yo diría que es Terrifier es una especie de nieto bastardo de estas tres mentes maestras, pero parido con, entre comillas, los parámetros del siglo XXI. Me quiero explicar, porque eh, evidentemente si algo eh, vincula a estos tres autores que acabo de nombrar como principal influencia del director de Terrifier... Eh, todos tienen esa suciedad intrínseca sobre todo en sus primeras obras que es lo que ha un poco influenciado a, al director de, la, de esta película para darle esa estética pero claro, aquí también eh, lo que Terry eh, tiene de aliciente al respecto de estos clásicos es que hace gala de una eh, estética y unas maneras que le diferencian le distancian de estos originales focalizadas sobre todo en la forma de tratar al prota de la función que es Art de Clown, que es el gran, digamos, elemento diferenciador y original que tiene esta producción con, con respecto a otras películas eh, sucias y viscerales de la historia del cine de terror, ¿no? Entonces... Eh... En un, en un reparto que prácticamente pues está lleno de gente desconocida y que de la que cuesta encontrar referencias más o menos que nos puedan sonar, alguna puede haber por ahí, pero, pero cuesta lo suyo, si no nos autorreferenciamos al mismo director con obras pasadas, pues lo que tenemos es a un actor, que tengo que decir el nombre, David Howard eh, Thornton, que es el tipo que que hace de The Art The Clown y es el tipo que construye eh, todo lo que tiene de aliciente original esta película mmm, al respecto de su personaje protagonista. Pensar en un eh, asesino o un acosador que va vestido de payaso, que también va enmascarado, aunque con máscara móvil, como diferencia de otros enmascarados asesinos de películas slasher, y que aquí... Pues Yo evidente... creo
1: que más que una máscara va pintado va pintado... una especie de calva falsa.
0: Exacto, a eso me refiero con, con máscara móvil, que eh, mm. la diferencia entre Art the Clown y otros eh, protagonistas de Slashers es que Art the Clown gesticula. Tiene, sí, sí. Aunque aunque sea irreconocible por su maquillaje, eh, el tipo pues no tiene una máscara rígida como puede tener el Jason Burgess o una careta como el Michael Myers... Y lo que tiene es eh, pura pintura de payaso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el tipo es bla, super expresivo. Entonces, eh, toda esta responsabilidad y toda esta expresividad que tiene Art de Clown recae en ese arte del mimo que tiene David Howard Thornton, que yo imagino que en su pasado ha debido hacer de mimo, porque es que, si no, no, no me explico cómo un tipo puede ser tan convincente, ¿no?, haciendo ese registro. es
1: un actor que sale de, de, del doblaje, es, es uh -huh. actor de doblaje, sobre todo de películas de animación y videojuegos de animación, y, y yo creo que has nombrado la palabra clave, que es mimo. O sea, dicen las malas lenguas que, que Damien eh, basó el personaje de Art de Clown en Marcel Marceau. Uno de yeah. los mimos más famosos, francés, sí. eh, bueno, los, la gente un poco más viejuna te lo tenemos en mente. Y entonces el maquillaje que llevaba Marcel Marceau es bastante parecido al, mar, al maquillaje con el que han dotado a, a Art eh, the Clown. Cabe decir que tanto en el corto como en All Hallows Eve, Art fue interpretado por otro actor, sí, por señor. Mike Gianelli, mm -hmm. no, no por eh, David Howard Thornton. Y, y fue a partir de Terry Fire, y ya en Terrifier 2 donde David Howard Thornton se hace con el personaje y lo que dices tú, le dota de una expresividad y, y, y realmente, sin decir una palabra, porque es que, es que no ni una, palabra, ni una. Eh, es capaz de expresar tantas cosas diferentes y transmitir al espectador eh, tantas sensaciones que, que yo creo que estamos ante un personaje, bueno, estoy convencido que va a ser icónico en el cine de terror, se ha ganado su, su lugar sin lugar a dudas. ¿no? Ya tarda,
0: ya tarda porque primero, o sea, evidentemente las pelis que juegan al terror más o menos duro y explícito siempre intentan agarrar dentro de su iconografía algún tipo de personaje o de concepto que... En la vida real también da un poco de yuyu o de miedo, ¿no? Y me estoy refiriendo incluso, pues, que si en el anterior programa hablábamos de la niña de la comunión, en la que esas muñecas que se regalaban en las comuniones en el siglo XX, que casi son eh, objetos de de, de, de de pasaje del terror, ¿no? Que, y que se regalaban a los niños y que dan mucho mal rollo, pues, con, con ar de clown se fusionan los conceptos de los mimos que dan mal rollo y la estética de los payasos que también dan mal rollo entonces se, se hace un se hace un mix ahí porque al final eh, art de clown tal y como está caracterizado aunque eh, juegue a ser un mimo pues realmente es, es un clown no su propio nombre ya lo ya lo indica lo que pasa es que tenemos ese tipo de payaso mudo que eh, pues eh, gesticula facialmente para dar a entender eh, pues su, su su comunicación con el exterior eh, Realmente el trabajo que tiene Arde Clown en esta función es, eh, yo diría que es sobresaliente. Me refiero que a efectos de eh, actuación, mm, hay momentos en los que, cuando so sobre todo eh, Arde Clown pone eh, caras para expresar diferentes estados de ánimo eh, que él lleva dentro, pues son especialmente espeluznantes porque en momentos dados eh, pone incluso caras de buen tipo y de tío amable y de tío que podría ser cándido ¿no? o, o, o inocente y, el, y luego es un hijo de, de la gran puta que flipas, ¿no? Me refiero que ahí, ahí reside un poco la, la grandeza en la interpretación de Art Clown porque, por un lado, ya por su estética, ya dices, quieto parado, me voy por, por otra calle yo no me cruzo con ese pavo por la calle, lo primero, y lo segundo que si le dejas hacer ya, pues encima, pues te puede te puede despistar porque... Eh, dentro de un registro que se supone que es totalmente eh, repulsivo, el tío puede llegar incluso a hacerte bajar la guardia con sus caritas de pena y, sí. de, y de. y de mimitos.
1: Es que es un personaje curioso, porque de alguna manera. a, a la espectadora o al espectador del cine de género. con algunos gestos se los va a ganar. Ya, Aun siendo el malo totalmente. te va a conquistar porque tiene esa expresividad y esos. Sin romper la cuarta pared directamente, sí. de alguna manera está transmitiendo a la espectadora, eh, pues, eh, diciendo, voy a hacer esto y voy a ser capaz. Claro. Y tú estás deseando que lo haga.
0: Y lo voy a hacer con una sonrisita. Y con una sonrisita <risa> burlona. En la, en
1: la que estaba pensando, porque el, el, el término que, que, que define eh, la fobia Ajá. a los mimos y a los payasos es sí. colurofobia que es muy, muy... Joder. Sí, sí. Eh, ¿Qué eso está... tiene que ver con el
0: colon en vez no, de con no, el colon. Cul...
1: C-O-U-L-R-O. Oh, es mía. difícil de pronunciar porque sí. es que viene de un término griego que es colobatristes. Toma ya. Y es que los griegos con eso definían aquel que va sobre zancos, que vale. eran los bufones y los payasos claro. de la época. Y entonces esta courofobia es el miedo irracional tanto a mimos como a payasos. O sea, eh, define a ambos. Que también podrían definir a personajes de circo como aquel que va sobre zancos, ¿no? Claro, claro. Que es el término raíz en griego para, para esta definición de, de la fobia a los payasos y a los mimos.
0: Sí, sí es que, joder, no me extraña, porque me acuerdo ahora si sí me ha venido un flash de memoria, eh, Alex Angulo al principio del día de la bestia, tira un mimo de su pedestal ahí, en vez de echarle una moneda, <risa> es decir, este, seguro que también le tenía fobia a los mimos, y no es que quise, quisiera solo hacer el mal para encontrar bueno, al, al anticristo. En este ¿no? era lo que
1: tenía que hacer hacer el mal no
0: pero bueno eh, volviendo un poco a, a, a terry fire mmm, habréis eh, si no habéis visto la película a, quizás os habéis imbuido o empapado de, de lo que hablan de ella de su explicitud, de su visceralidad de su eh, capacidad de provocación de su de su falta de digamos de, de ningún tipo de mmm, de criterio o de o de reserva a la hora de mostrar la violencia y, bueno... Y eh, una incorrección política que, que se, que a un se,
1: nivel que no se veía hace tiempo en las pantallas. Que
0: ¿eh? sepáis que es todo esto verdad, o sea, me refiero que no hay no hay literatura en esto, o sea, son, son factos que ocurren en la película, es una peli pues que es que es muy cruda, que, que juega con esa con esa fachada eh, desconcertante del mimo asesino y que, y que cuando se pone asesino... Eh, no hay no hay rival o sea me refiero atrás, ¿eh? me refiero que es, es, es un tipo que, que, que si hace prisioneros es para alargarles el sufrimiento no es porque porque quiera pues es, tenga algunos motivos más eh, elevados que mmm, querer un poco pues mmm, vaciar la sociedad de, de diferentes elementos humanos no que es lo que hacen los los asesinos en serie los y, y los protagonistas de los slasers y la verdad es que a efectos de maquillaje y de efectos especiales que tienen que ver con, con la violencia, con las armas blancas, con las laceraciones, con con los disparos, con pues la verdad es que la película va servida de de, de calidad en este aspecto
1: y además todo muy artesano, eh. Todo
0: todo se ve muy analógico, quizás hay alguna sí, algo, que hay algo de CGI, algún pero... pequeño detalle de CGI que de hecho pues hay una especie de, y esto lo digo de forma críptica, hay una escena que pasa en una pizzería y en la que aparece eh, una tarta muy especial de mm. Halloween, pues esa tarta dicen que igual está hecha con, con sí, digital, pero, pero en bueno. general
1: se ve todo es que además es una película que se rodó con poquísimos fondos, sí. de, de hecho Damián Leone hizo una campaña de crowdfunding uh -huh. en la plataforma Indiegogo eh, y, y resulta que no hizo falta acabar el crowdfunding porque un cineasta, Phil Falcone y vio la campaña, vio lo que había hecho antes con el Terry Fire y uh -huh. el if Eve y ya decidió financiarle la película. Qué bien. La película creo que costó 10.000 dólares, que es Ay, qué poquito,
0: por favor. Terry
1: Fire 2 ya la ha rodado con 35.000 dólares, pero ya Terry Fire 2...
0: Pero aún así sigue siendo poquito. Sí,
1: para, 2 para la industria a finales de 2022 había recaudado más de 10 millones de dólares. Toma, eso sí que con es un Con también Leone ha dicho que va a hacer una Terrifier 3 ya las, las con que medios falta. y ya, claro, eh, quiero decir que hay... Y todavía no se había estrenado, todavía en Europa, y yeah. que parece que al final sí va a tener distribución y carrera comercial, con lo cual eh, realmente para vale, los costes que está teniendo sus películas claro, le está sacando un, está super un rendimiento recuperado. increíble, ¿no? Sí, señor. Pero cabe decir... Que esto lo verás tú cuando veas eh, Terrifier 2. Que, que si adolece de algo esta película. Es de guión. O sea, es, es, tiene una estructura realmente de si can destroy. De, de, Total, De, de sí. busca y mata. No, 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 le, no le busques argumento, motivaciones. Es una no estructura… No profundiza en los personajes. O sea, más… Realmente…
0: A, a veces hablamos de guiones de servilleta. Este no es de servilleta, es de, de palillos pegados o, sí. de, al, o de alambres eh, enroscados entre la, sí. La, la, es esquelética. La
1: hoja, la hoja que te sale cuando te quedan cinco papeles de fumar? Eh, sí, pues doy fe, que eh, la veo a veces. Entre los cinco escribieron el guión de la peli. Película. Ya te digo. Ni siquiera en un papel totalmente en blanco. Sí, porque además,
0: o sea, no es no es la originalidad del guión el fuerte de esta película. Supongo
1: que de Terrifier 2 tampoco. No, Terrifier y... 2, por lo menos, tiene una historia, tiene un trasfondo, uh -huh. le dan... Sí, o sea, en, en, ahí verás el, el cambio. El
0: cambio, bueno, sí, en el cualquier avance. caso, en la 1, pues es un es un, eh, un argumento que realmente pues eh, no aporta especialmente nada... Eh, de originalidad, más allá de sus formas, que sus formas son totalmente, pues, no vamos a decir novedosas, pero sí valientes, eh, pasadas de vueltas, eh, desfasadas, eh, y además con eh, la intención de eh, hacerle pupita al espectador, que eso también está bien.
1: Y, y, y de alguna manera trascendentes también, porque, y lo ha demostrado con y Zayers 2, han logrado crear un personaje que trascienda, que interese, y que haya logrado pues eh, hacerse un lugar en el cine de terror con una iconografía que ya se ha ganado el reconocimiento de un sector de los aficionados al género que ya quieren ver más cosas de Art the Clown.
0: Sí, porque yo creo que a lo largo de, de las producciones de terror y tal siempre hay una parte de directores y de productores que, que buscan Emular, ¿no? Eh, personajes icónicos sí, como los que conocemos. Freddy Kruger, yo quiero sacar mi Krueger, yo quiero sacar mi
1: Jason Borges, yo quiero sacar mi Michael Myers. No es tan fácil. No, hemos por... visto
0: muchos. Muchos lo intentan que han fracasado, y ¿no? se quedan en, el, en película única y, y ya, ¿no? Y eso queda ahí y no, y no trasciende. Pero pero hay que reconocer que, que con Art the Clown, pues. A ver, tiene maneras, tiene maneras porque. El, ...lo que hace el David Howard Thornton con, con, su, con su registro... ...pues realmente trasciende el, el estándar de actuación... ...que tienen los protagonistas de Slasher... ...quizás por acercarse, por estética y también por gesticulación facial... Eh, el que más se le podría acercar en registro es Freddy Krueger claro. en un momento dado, es porque Fre Freddy Krueger no llevaba una máscara correcto. rígida
1: y entonces además Robert Englund era un actor con mucha expresividad Exacto. que además le gustaba mucho jugar el histrionismo Sarcasmo, el, personaje, sí. el personaje que era un personaje absolutamente onírico que traspasaba de lo onírico a lo real le permitía jugar esas bazas claro. Y entonces, pues, eh, realmente es lo que dices tú. Si lo que podemos emparentar con alguien, sí. eh, lo podemos emparentar con Freddy Krueger a nivel de, eh, de histrionismo, de actuación, de, de, de gestualidad. Claro que, evidentemente, en el caso de Leatherface o de Jason o, o de Michael Myers nunca tenías expresividad ninguna, o Ghostface, porque están todos... Escondidos tras una máscara. Exacto, tal cual.
0: Y además nunca les enseñaba la cara a sus, a sus, víctimas. A sus víctimas y a los cámaras de la película. Entonces <risa> tenemos un problema con la expresividad. Entonces la, la gracia y la originalidad lo que la hace diferente a Terrifier pues es el, es el propio icono que yo no sé si ya lo pensaron hacer como tal cuando lo concibieron en el primer corto y en el, la primera antología, pero funciona. Yo, para mí, funciona. Entonces ya veremos a ver... ¿Cuánto se puede estirar o cuántos registros más puede aceptar sin que eso acabe siendo o repetitivo o, o cansino o, o que ya no da más de sí? Pero bueno, por ahora parece que sí que da. Entonces tampoco seamos eso, eh, agoreros
1: todavía, ¿no? no porque que, yo, quiero decir, yo ya he visto la 2 sí. y en la 2 yo creo que se enaltece todavía. Bueno, todavía. Pues, me animas más o, todavía. Además, <risa> además eh, ¿qué pasa si...? Eh, art no está solo.
0: Ya, eh, pues hombre, es que pobrecito, solo ahí siempre. Bueno, pues hay. quizá
1: <risa> se puede inventar un compañero o compañera en su imaginación porque lo
0: acompañe. Amigo imaginario, pues me estás poniendo los dientes como hasta pues, el suelo, colega.
1: Imagínate. Eh, la 2 bueno. juega muchas bazas. Una sí. de ellas es la duración, porque dura dos horas y media. Sí, esta, la primera es súper cortita. Son ochenta y pico minutos, sí. pero la segunda, como tenía veinticinco mil dólares más, dijo, ya, 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 vamos ya, a dijo, aquí a jugar. Vamos, vamos a comprar cinta. Claro, lo agradece el guión porque tiene más historia y claro, los personajes tienen más profundidad. Se puede profundizar más. Pero eh, también lo que hace es... ...seguir dando un recital art de que puede dar mucho juego todavía. O sea, es que mmm, las situaciones que sacar de Clown en la Terrifier 2... ...no te las acabas, ¿eh? O sea, que en, bien, ese, en ese bien. sentido yo creo que vas a disfrutar.
0: Bueno, yo ya te digo que estoy ya expectante. Ya me estoy mirando un hueco de agenda para poder, eso... ...a partir de este próximo viernes, pues poder disfrutar en alguna pantalla grande... Y, y, joder, que, que después, lo he dicho al principio, lo digo también ahora un poco acabando el comentario de la peli, yo flipo que este, este título pues eso pasara por debajo de todos los radares de la mayoría de festivales de género de, del planeta de aquellos años. Pero bueno.
1: Yo querría añadir dos cosas. Una es una pregunta porfa. que te quiero hacer y la otra es una situación a la que nos llevan los monstruos, por llamarlo de alguna manera, sí. eh, de los monstruos de los últimos 30 o 40 años, ¿vale? Sí. No, no vamos a hablar de los monstruos clásicos como uh -huh. vampiros, zombies, hombres lobo, momia, no. hablo desde de los últimos 40 años, Esto es Freddy Krueger, Jason Borges, Michael Myers, siempre se acaba valorando cuáles son sobrenaturales y cuáles no. Ya. Yeah. <risa> que los que tengan la duda sobre Arde Clown no se preocupen porque esto queda resuelto al final de la película.
0: Bueno, sí, sí. De alguna manera, sí, 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 ¿vale?
1: Sí. O al menos queda apuntado. ¿vale?
0: Sí. ¿Vale? Hay, hay una media línea de guión hay... Vale. Esto por un
1: lado. Por otro lado, ¿quieres hablar un poco sobre las muertes que hay en la película? Hombre, a porque ver. Porque yo creo que se ha de entrar un poquito sin hacer spoilers porque sí. yo creo que es una de las bazas fuertes la crudeza de algunas muertes que se ven en la película porque sí, además diga... eh, no, no hacen ningún asco a ser explícitos no y Aquí de no hecho no te hacen un fuera de cámara ni te hacen no no y de hecho a ver o sea sí que
0: es verdad que la, en la famosa escena la voy, la voy a llamar de forma críptica como la llaman nosotros en... la
1: llamamos la, la escena del bacalao
0: Sí, pero yo la llamo la escena del hackshow, ¿vale? ¿Vale? Es como el, 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 en, en terminología eh, anglosajona sería la escena del hacksaw. Pues bueno, la, 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 la. escena del bacalao, como tú dices, de que es una cosa muy del cantábrico y de. Y del Atlántico Norte. Sí, para los anglosajones <ríe> sería
1: el Hollywood, ¿no?
0: Sí. Pues la cuestión es que. Eh, hay alguna de las escenas que protagoniza The Clown a efectos, digamos, de violencia extrema, que la podrían emparentar no con esos eh, maestros que hemos hablado al principio del comentario de la peli, de los clásicos del terror, sino de la explotación más rullero de Odato que te podrías echar a la cara.
1: Más actuales, Tim Roth, eh, por ejemplo, eh, son también. matas que ha jugado con mucha más... La selva esmeralda en alguna película de estas, con una explicitud y, y, y que además el personaje de Ardeclown se regodea. O sea, no, no, no busca eh, el finalizar rápidamente con sus víctimas. No, porque se piensa que está haciendo gracia al cabrón. Correcto. Y empieza a hacer bailecitos alrededor entonces, de la víctima. Entonces, y no eh, de alguna manera, eh, <risa> se... No sé, como se recrea, esa es la palabra. Se recrea totalmente. Se recrea eh, para dar espectáculo, él, él lo que quiere es ofrecer espectáculo de una manera u otra y de hecho muchas veces eh, busca espectadores o espectadoras voluntarios o involuntarios
0: Sí, más bien de, involuntarios de, 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 de sus actuaciones porque sí, él está señor. actuando, claro, él es está un, ofreciendo algo. Es, es un mimo y tiene arte dentro
1: y lo ha de sacar. Exacto. Y bueno, pues lo, realmente... lo que pasa es que es un arte un
0: poco pues eh, fuera del ordinario y ya está. Y, y tiene mucho arte y, de hecho, le gustan mucho eh, las herramientas de taller.
1: Sí, porque además él carga, no hemos dicho, carga con un, con un saco muchas sí, veces. Sí, un
0: saco que, además, que tiene pinta de voluminoso, que yo no sé si ahí lleva cabezas bueno, o ropa sucia. que o... enseña
1: que, que alguna cosilla de las que sí, lleva. Sí. Y, y, y es lo que dices tú, eh, lleva herramientas artesanales que podría utilizar un cerrajero, un carpintero... Sí, un mecánico. Un, un mecánico, incluso. sí. Y bueno, pues le gusta para sus actuaciones pues llevar sus propias herramientas.
0: Sí, lo que pasa que eh, no os dejéis eh, despistar por esta digamos este afán... Eh, de, de herramientas tipo armas blancas que puede usar Arde Clown, porque en alguna escena os podéis llevar alguna sorpresita, como se lleva algún personaje de la peli. Eh, pensando que es un tipo de eso de, de, de filos y de cortes, ¿no? Cuando pues puede ser un tipo que tiene más recursos.
1: Bueno, un artesano también puede necesitar otro tipo de ayuda y utilizarla.
0: Claro, porque además, eso si te surge un inconveniente, a veces hay que el inconveniente hay que rematarlo rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, qué mejor que, que recurrir a, a métodos más drásticos, que no uh, el, el, la pura artesanía y la pura manualidad. Que sí, que es lo que le mola a él y cuando puede lo desarrolla, pero si le vacilas, pues también... Pues, pues tiene recursos drásticos. No sé.
1: Creo que no es necesario hacer la advertencia, pero no es una película para recién llegados al terror. O sea, igual que las últimas semanas lo hemos estado diciendo, sí. hay películas de terror generalistas para ganar nuevos adeptos, que tienen un, un terror, digamos, con una escala adecuada para unas salas comerciales... Sí. De, Cuidado, porque esta película se ha estrenado en un mon se va a estrenar en un montón de salas comerciales y tiene listón de festival. Y bueno. además tiene listón de festival de las películas altas de festival. ya Cuidado. De
0: Midnight Stream para arriba, Así. tomando prestado el de la sección de Sitches, ¿no? Entonces,
1: Por quede advertido. Sí, eh, que no... a ver,
0: la 1 ya es película festivalera y película para poder también pues visionar en alguna maratón o alguna vaina así pues eh, la 2 me imagino que si sube un par de escalones más para arriba pues ya me imagino que eso puede ser pues eso como su propio nombre indica un festival entonces pues bueno de festival en festival ya que todavía falta para que lleguen algunos festivales físicamente nos damos festivales con películas como Terry Fire y Terry Fire 2 así que eh, yo ya te digo, ya os digo me ha sorprendido gratamente ya mis compis tanto de sin audiencia como de cine en serie habían hablado muy bien de Art The Clown y, y vamos que firmo todo lo que se ha comentado previamente porque es una realidad y hay que tenerlo en cuenta porque no sabemos hasta dónde llegará arte Art The Clown porque está ahí, está ahí subiendo sus escaloncitos, ahí chino chano en fin, así que me temo que seguiremos, al menos en parte próximamente, eh, hablando de las aventuras de este simpático personaje llamado Art the Clown. Da
1: para una serie de animación. To da, da, aventuras de da, Art the Clown. da para
0: muchas cosas, porque también, como tiene un diseño definido y es, en cierta manera, pues icónico, eh, se podría reproducir muy fácilmente para hacer animación. Uh -huh. Entonces, pues bueno, no sé si el Damián Leone ha pensado en esta vía. Pero también te mandamos una idea, por si acaso. Por si tienes un productor que te haga animación de terror.
1: Pues muy bien, pues vamos a pasar ahora a una película que... que Pasamos a donde
0: nos da la gana, tío.
1: Una película que la pobre es, es, es el, la, la, el patito feo la de cenicienta, la, la Cenicienta. La Cenicienta de sin audiencia. Es una película oh. que nos quedó fuera del, esp del especial de, de, de Lovecraft, sí, el 999, 1000 y 1001. uno 1000. Y, y bueno, pues eh, realmente... Además, es
0: una película que es de la temporada 2021. Sí, señor. Estamos, en, en, estamos en, festivales... en 2023
1: yo la vi en Terror Molins, tú creo que la viste en Sitches. Sí señor. Y estamos hablando de Off Season porque además por fin hemos dicho el nombre Off Season. Sí. No, pero es que llegamos a nombrarla que ya, varias veces ya, y no entró y no entró y, no y, y bueno pues la tenemos ahí en la recámara y es una película norteamericana cortita, 83 minutos, muy llevadera y que está dirigida y guionizada por el señor Mike Keating. Entonces bueno pues esta Off Season. Eh, lo que tiene es... Eh...
0: Una historia de misterio, a priori, sí, ¿no? Sí,
1: vamos a decir que una... Yo tengo una, una sinopsis aquí, si... la quieres leer y no desvela mucho. Sí,
0: no, es que esta me la he montado yo, porque es mi... la vale, sinopsis hum de, de Off-Season, que, que igual no es la que diría el Mickey Keating, pero bueno, yo la veo así. Lo que tenemos es a una, a una señora como protagonista, a una mujer llamada Marie, ...y que es una mujer que tiene que viajar a, a una isla... ...que está en, en la costa atlántica de Norteamérica... ...creo que más por la parte de los estados del sur o así donde está enterrada su madre ya que eh, pues desde la isla le han avisado de que ha ocurrido algo en su tumba no pues ha habido algún desperfecto alguna historia así y, y tiene que pasarse pues por allí a ver a ver si hacerse responsable de, de lo que ha podido pasar o a ver qué quiere hacer no entonces eh, ella eh, pues acude a esta isla eh, atlántica en la que eh, pues descansan los restos de su madre pero una vez allí eh, su llegada coincide con que la temporada turística está a punto de acabar, de ahí el título de la película, y se dará cuenta de que esta isla-pueblo, porque es una isla que tiene un único pueblo, una única población en la que pues eh, viven todos los seres humanos que hay en la isla, y que, bueno, pues mmm, se empieza a dar cuenta de que esta isla donde vivía su madre y donde está enterrada, pues parece que... Eh, ...oculta algunos misterios sobre su aparente capa de cotidianidad pesquera y costera... ...porque el incidente del cementerio con la tumba de su madre va a ser el ...simplemente el detonante de empezar a vivir algunas experiencias dentro de la isla... ...que no tienen nada que ver con una visita de cortesía a una isla
1: cualquiera... Sí, porque además, eh, lo que dices tú, acaba la temporada turística y hay la particularidad de que esta isla está unida al continente por un puente sí. que fuera de temporada queda levantado y no se vuelve a bajar hasta que se vuelve a abrir la temporada turística. Lo cual Entonces, para algunos personajes es... claro La localidad queda ¿tú? absolutamente aislada. aislada. Y bueno, pues si encima, digamos que los lugareños no les gusta tener eh, gente de fuera, fuera de temporada, off-season, ¿no? Sí, 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 pues tal cual. Ahí ya tienes unos bimbres para para darle un toque fantástico a una película que además eh, echa tentáculos por otras partes también.
0: Sí, a ver, o sea, off season, lo primero, ya os digo y os adelanto que eh, primero, o sea, no es que la uh, no hayamos retrasado o pospuesto su comentario porque no merezca. Eh, ...atención en sin audiencia, sino simplemente pues porque no, eh, pues no se ha terciado y ya está, ¿vale? Pero eh, yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, con la nota que tiene en IMDB, eh, me parece demasiado baja... No,
1: y también suspende, tiene
0: un 4,1... A mí, o sea, a ver, eh, Off-Season es una película pequeñita, eh, es una película de misterio que se cuece a fuego lento... Si consigues adaptarte a su ritmo narrativo, yo creo que se puede disfrutar porque, eh, digamos, su, su curva de misterio es hacia arriba es conforme avanza el ¿Sí? metraje y, y es como muy comedida. Y cuando te vas dando cuenta, dices, hostia, estoy metido aquí en medio de la niebla de la isla, ya la ha pasado esta tía, no sé qué, ha perdido al novio que se ha ido por no sé dónde. O sea, me refiero que a nivel misterio, misterioso. Está muy currada y además, eh, a pesar de que es una película que evidentemente no tiene mucho presupuesto, yo creo que está muy bien usado porque eh, sobre todo las caracterizaciones humanas y esos personajes un poco eh, cerrojo y, y, y poco comunicativos que hay en la isla pues y que además están desperdigados y como escondidos y pues acaban creando pues una un ambiente pues, bastante desasosegante ¿no? en, en la historia, y sobre todo para la protagonista, que para Marie. Y además, hay que decir que Off-Season acaba eh, desembocando en un final que, eh, sin hacer alardes ni spoilers, es uno de los finales que eh, más nos podrían recordar a el señor Howard Phillips Lovecraft, ...que hemos visto en las últimas dos, tres temporadas de festivales, ¿vale? Ha habido otras que también han tenido en cuenta Lovecraft... ...pero eh, aquí quizás no te esperas que vaya a ir por ahí... ...pero claro, si tienes un poco de experiencia en el bagaje mmm, de Howard Phillips... ...por el camino te puedes empezar a imaginar que eh, esto va a ir un poco pues... ...hacia las líneas un poco del de, de, esa, de esa cosmología... Que, que hizo popular a este, a este autor de, de relatos cortos de, de, de fantástico y de, y, de, y de terror, ¿no? Entonces, mmm, a mí, si os digo la verdad, yo a mí me sorprendió la película cuando la vi, me sorprendió también que tuviera tan poca repercusión en el momento en el que fue mmm, proyectada en, en Siches y a mí, pues, el, el ritmo, la historia que el, el, el hecho de cómo te va metiendo en la atmósfera de la isla el guión con esas nieblas, con esas tormentas, con esos personajes giraditos que, que habitan la isla, que no se van al continente, que se quedan en la isla en la, en la temporada, eh, digamos, no turística, que dices, ¿pero qué vais a hacer aquí con los tornados y las, y las tormentas, no, motherfuckers? Y dices, bueno, pues es off-season un ejemplo como película de cómo generar suspense a partir de un entorno climatológicamente adverso, a priori, y ya está. Hay más cosas, pero la película juega con eso al principio y luego pues te acaba metiendo las cositas más de guión, de género que también las tiene y que intentamos pues no decirlas por aquí porque son un poco las sorpresitas que tiene eh, la historia guardadas para, para el espectador, ¿no? Y además... Tenemos un reparto que, sin ser especialmente vistoso, es
1: cumplidor. Sí. sí Porque sí.
0: Eh, tenemos eh, a la protagonista, a la Jocelyn Donahue, que, que. está bastante bien. que está muy bien. tiene bastantes minutos de peso sobre sus espaldas. en la historia. y yo creo que la tía Cumple. lo acaba lo acaba llevando bien. Y a esta mujer quizás os podría sonar pues por The House of the Devil o por Doctor Sleep, por decir un par de títulos, por sí, si su fuera. Sí,
1: ha hecho género, sí, sí.
0: Su, su cara y luego también eh, por esos personajes esquivos que habitan la isla y que a, la vez, a veces igual solo salen una vez o dos veces en, en la historia, pues tenemos como secundarios, eh, por supuesto, con caras que marcan por su carácter a gente como Richard Brake, que, que es, vamos a decir, el, el tipo del puente, el guardián del puente, para cuando veáis la película os dais cuenta quién es, que, que es bastante explícito con su mera eh, faz, con su mero rasgo facial. Luego también tenemos a April Linscott, la abuelita, que sale también en algún momento de la historia, que también... Pues es bastante bastante destacable. Y luego también tenemos a un eh, Jeremy Garner que eh, se apunta a hacer cameos casi por cualquier producción un poco así de presupuesto ajustado que se le cruce por el camino que aquí interpreta pues a uno de los pescadores que aparecen por, por la trama de, de off-season. ¿no? Me refiero que a pesar de ser una peli eh, pequeñita, con un reparto ajustado, con presupuesto también ajustado, pues tiene sus mm, pequeños destellos a nivel interpretativo también. Hay que decir que, el, sobre todo la parte del final, lo que tiene que ver con el desenlace de la historia, aunque es una película que no derrocha demasiado en efectos especiales, en el final yo creo que el, el poco presupuesto que había de efectos lo han volcado en esa parte de digamos de los últimos momentos antes de los títulos de crédito y me parece que es una peli que mmm, está muy bien empacada que como historia de misterio que gira hacia el terror eh, posiblemente no de esta realidad pues funciona muy bien y, y yo qué sé, yo la reivindico y quizás pues habría que ir pensando en que en esas reseñas tan negativas o tan poco eh, fructíferas que tiene por internet pues que no son tan 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 de justicia, ¿no? No sé. Quiero pensarlo al menos.
1: Yo mi opinión es que eh, el, el problema que tiene la película es que siendo una película con una duración muy corta en su tramo inicial se hace muy reiterativa. En situaciones... En, entonces cuesta un poquito meterse en harina. Igual entonces, te marea un poquito. Claro. Al entonces la gente que no entre en la premisa o en el juego... Ya. Eh, pues le puede costar y entonces cuando llega a todo el creciendo final no le parece suficiente o no ha entrado en el juego y entonces por eso puede tener un poco esas calificaciones más bajas yo estoy de acuerdo contigo que, que el reparto cumple que la idea de la premisa es muy interesante creo que la dirección es un poco torpe también te lo digo, porque yo creo que desaprovecha ciertos momentos de tensión uh -huh. también le hace daño que el, mucha gente por ambientación la emparenta con Silent Hill y para mí no tiene nada que ver la niebla.
0: Sí, <risa> Igual. porque hay niebla,
1: no por otra cosa. No tiene nada Para mí, salvando las distancias, tiene más que ver con muertos y enterrados. Por ejemplo. Pasa en, en vez de en una población costera, en una isla. Sí. Y aunque la premisa de muertos y enterrados es diferente, sí que tienes unos lugareños con un comportamiento extraño, errático, por alguna causa.
0: Tosco, huirizo. Eh, eh. aquí pasa
1: lo mismo. Tienes un marido y la protagonista o un novio y la protagonista que lo matarías porque desde yo creo que uno, primero sí. que es el peor actor del casting seguro sí 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 tal y, cual y segundo el comportamiento que tiene el personaje es que es ahostiable desde el minuto uno pues sí pero la película va desembocando en una atmósfera una escena en el bar restaurante también sí, que señor. tiene eh, que está muy lograda luego también eh, incluso a la luz del día algunas escenas que no es fácil eh, jugar con el terror a la luz del día Sí, súper complicado y aquí te saca adelante alguna escena también eh, a la luz del día y para mí el final que, claro, a ti y a mí nos ponen ese final y ya nos han vendido la película Totalmente. Absolutamente.
0: Pero yo debo decir que esta película en su momento cuando la visioné en el Sitches de 2021, fue una de esas que eh, pues igual no la había cogido por su temática o porque realmente me interesaba de forma directa, sino pues igual por cubrir un, un hueco de, de programación y además porque era una de las que... Eh, creo que había en el retiro a primera hora de la mañana entonces claro cuando llegas en tren corriendo a Siches si, si pillas uno en el retiro no tienes que pegarte el, no, la panzada de la
1: estación y ya casi te metes la el panzada cine, ¿no? hasta
0: el, hasta el hotel no que es sí, la que está la un poco Victoria. más lejos entonces creo que la cogí por esas razones simplemente y me llevé una grata sorpresa porque también a veces hago eso y me he comido cada mierdón también que flipas pero yo salí ya te digo, de aquel visionado dije, joder, qué, qué película más maja, que pues sin ser un, un delirio y un derroche de, de medios ni de espectacularidad, mmm, juega con el suspense muy bien y más que suspense, misterio. Y joder, mmm, a mí esa atmósfera cerrada, enrarecida, que hay en la isla, que dices, hostia, y ahora... ¿Y ahora cómo me voy a ir yo de aquí? si es que, que, que luego está ese, el factor escape, ¿no? Que dices, sí, hostia, no, claro, claro. que dices, aquí... Es ese puente. Estoy, estoy aquí con estos frikis encerrada en esta isla y ¿qué voy a hacer yo aquí ahora todo el invierno, no? Y, y bueno, pff, ¿qué vas a hacer, maja? Pues eso, eh, seguir tu camino porque <ríe> no podemos hablar de lo, que, de lo que puede hacer la protagonista en, en la historia, ¿no? Pero que sí que es verdad que mmm, a cualquier aficionado aficionada al misterio, a las películas de... Eh, lugares o ambientadas en lugares remotos, aislados, en, lo que, en los que llegan unos forasteros y les pasan cosas, pues
1: esta película les va a molar. Y cualquier persona que tenga también aquello de mm, querer descubrir los misterios que hay al final. pues Por aquí, supuesto. Eh, también, evidentemente, esa isla mm, entraña un misterio y tiene algo es que esconder, tanto mm, sus habitantes como supuesto. la propia isla en sí, porque la isla es un ente más. Eh, prácticamente vivo de la película, y, y bueno, pues es un personaje en, en este sentido historia, sí. eh, se van a colmar vuestros deseos de mm, saber qué, qué se esconde ahí.
0: Claro, y no vamos a hablar de mmm, con qué parentescos explícitos podríamos tener de este título con, con películas que ya conocemos no, porque, eh, de, del, sí, del sí, género sí. fantástico claro. y terror, porque... Si hacemos
1: una comparación muy explícita podéis tener algún spoiler del final y no es no Y no, es me, no
0: merece la pena, porque además, o sea, ya os digo, o sea, yo fui al visionado sin saber la palabra clave, eh, la palabra Lovecraft. Vosotros ya lo sabéis, tenéis una ventaja. O sea, mmm, quienes os interese la temática, eh, la, la influencia de, de este imaginario, de este escritor, que está teniendo todavía a día de hoy... En películas recientes, pues bueno, aquí tenéis un ejemplo más, y que no no, no nos cupo en el, en el en la terna de programas especiales, pero nuestra intención hubiera sido meterla, porque eh, su contenido enlaza directamente con aquello. Sí,
1: Entonces, para que osáis, Stephen King ha utilizado a Lovecraft muchas veces, sí. y aquí podríamos decir que es una película King con final Lovecraft.
0: Sí. Sí, es una buena óptica, porque tenemos todo ese misterio que él sabe desarrollar también, uh -huh. esos personajes jiraicos que, y torbos que dices, hostia, esto de aquí que voy a, no, no puedo esperar no, nada no bueno. No, es en la
1: película la profundidad de personajes que da King escribiendo, porque Exacto. en eso es, él es un maestro, pero sí que tiene esa atmósfera que sabe dar Stephen King y, y la historia va por esos derroteros. Eh, teniendo pues eso un fuerte vínculo con los
0: sí y los elementos meteorológicos de la isla que también pues como la propia isla pues sí, también pues, juegan es, a, es el juegan a jugar tiempo, con claro. los personajes pri principales y también secundarios
1: así que yo la sí yo... es recomendable como película sencilla Exacto. de bajo presupuesto pero para mí es cumplidora y, y además, oye, que son 83 minutos, que tampoco estáis perdiendo un Exacto. tiempo de vuestra vida y de, de cuatro horas.
0: Sí, señor. Y, joder, que yo, que sé, yo sé que hay ahí fuera eh, grandes fans del misterio. Pues eh, correr como locos para allá, hacia la isla de off-season.
1: Pues bueno, pues... Eh... A ver, porque no sé cómo estamos de tiempo. No vamos, bien, vamos bien. Vamos bien.
0: Nos, vale. nos pueden caber incluso dos.
1: Bueno, pues vamos a... No, no sé
0: si una... Eh, una seguro. Dos ya veremos a ver. Según lo que nos esplayemos. Pero vamos bastante bien de tiempo. Vale, pues eh,
1: Javi tenía una espinita clavada. Sí. Porque Javi... En el aus... corazón. Sí. <risa> Javi se ausenta sola vez, una vez, solamente una vez al año. Sí, una o dos. Y... Y bueno, pues eh, se ausentó para irse al Festival de, de Donostia, al Festival La Semana Fantástica de Cine de San Sebastián. Sí, señor. Y justo ese programa, pues eh, vinieron aquí eh, los amigos de Cine en Serie y nos dio por hablar de Barbarian y de Coupé. Sí, dos películas, dos películas, que, en su películas momento... que tú habías visto en su momento y que también te apetecía decir la tuya. Pues sí. Entonces, bueno, pues eh, este es el momento sí, además. De esa espinita. Sí,
0: vamos a quitarnos espinas, pero también por, por hacer también una, un poco de completismo de eh, algunos títulos más de los que han venido en la última temporada otoñal de festivales, que me refiero a ambos dos títulos. Eh, vinieron, aunque eh, Coupé creo que se llegó a estrenar en salas como Corten aquí en, sí, en, en España. Sí. Eh, que ambos que... dos venían vinculados con el festival de Siches porque también Barbarian creo que se, eh, se proyectó en una sesión sorpresa o una cosa así también, así que me refiero que son dos títulos que forman parte de la temporada pasada y que de hecho... Uno de ellos, concretamente Barbarian, pues es uno de los que en esos resúmenes anuales de 2022 ha quedado en muchos de los medios y sitios donde se habla de películas de género, pues por la parte alta de las calificaciones, ¿no? Me refiero que, yo qué sé. Eh, yo empezaría por Coupé, porque sí. quizás es la la que más nos va a dar de qué hablar, no lo sé, sea, a pesar de que es posiblemente de las dos la que menos nos gusta. Y estoy de, hablando en plural, Jordi. No, pero puedes hablar en plural perfectamente vale. porque,
1: de hecho, cuando... Creo que, no sé si van la había visto Coupé, pero la había visto Siol la había visto Aida, uh -huh. y hablaron de ella y Siol, que creo que no había visto One Cut of the Dead, la dejó bien. Ya. Y entonces, claro, yo en ese momento no la había visto. Entonces, ahora que la he visto... Eh, pues, ¿qué quieres que te diga? Claro, si yo, quieres, entramos ya en harina yo, con Coupé yo, yo, porque... por,
0: yo por eso quería hablar Porque yo también pues sé que eh, pues Quizás eh, Todas tenemos una opinión Como, como, como culo no y, y siempre pues en algunas cosas Vamos a coincidir y en otras vamos a diferir Y claro, yo es que Escuchando el programa aquel En el que yo no estuve presente Con nuestros compis de, de Cine en Serie Y Siol Extra pues realmente, con todo el cariño, pero no coincidía en nada de la valoración que hicieron de Coupé, ¿no? Entonces dije, pues esto, este puñal me lo guardo aquí, en plan barrio bajero, ¿no? Y, y la verdad es que mmm, si queréis eh, revisar lo que se comentó en eh, primera instancia sobre Coupé en Sin Audiencia, tendréis que retrotraeros al programa 1026, que, que es de principios de noviembre, justo pues cuando estaba la semana de Donosti en pleno apogeo, ¿no?, y, y ese rollo. Entonces, eh, yo lo que quería decir es que, sobre todo, eh, al fin y al cabo lo que tenemos entre manos aquí es un remake francés eh, realizado por el Michel Hazanavicius eh, de una película japonesa de muy bajo presupuesto llamada One Cut of the Death. Me refiero que eh, es un... Lo primero, un remake, que como todos los remakes, siempre que ves un remake dices eh, es necesario, haría falta hacerlo, cumple con algún cometido, ¿le sirve a alguien de algo más allá de que es una versión más o menos distinta, y lo digo con más o menos con muchas comillas, del original? Y a pesar de que vamos a desgranar con diferentes razones por qué, yo, sinceramente, eh, lo primero que puedo decir de Coupé es que es una película que me sobra completamente, existiendo Va. el original que existe.
1: Claro, pero ahora yo te voy a decir la razón comercial que tiene Coupé. Ya. La razón comercial. Tú eres una persona especializada en cine de género. Entonces, eh, te ves producciones de cine de género cada año tropocientas mil. Entonces, a ti te llegó One Cat of the Dead, porque ¿Sí? no faltas nunca a los festivales. A mí me llegó One Cat of the Dead. Por, por tres cuartos de lo mismo, al público mayoritario, y mayoritariamente al público francés, no tienen ni puta idea de qué es One Cut of the Dead.
0: Bueno, la estás justificando un claro,
1: entonces el señor... Hazanavicius. Eh, que no es tonto, que ya ganó el Oscar por The Artist y todas estas cosas, eh, dice, hostia, yo si exploto esto, lo, lo hago la película francesa y en Francia hago un taquillazo.
0: Bueno, es a priori al menos...
1: Bueno, yo, yo sinceramente... Claro, pero quiero decirte, esa es la razón por sí. la que existe este remake.
0: Sí, sí, ni sí, más sí. ni menos. Sí, sí, eh. lo, Si sí lo veo, pero la cuestión es que... Eh, para ti,
1: innecesario. Para una, mí, innecesario. Una,
0: una vez visto Coupé, yo no sé ni siquiera si cumple con ese eh, objetivo y yo no sé qué tal ha ido de taquilla Coupé en Francia, pero dudo que... Eh, pff, pues haya pasado más allá de primera o segunda semana y todo porque tiene el director que tiene, que allí es muy famoso, ¿no? Que me refiero a ese nivel, ese tío hace una película de gente sacándose cosas de la nariz, pues y, y, iría mucho público a verlo simplemente porque, porque firma este director, ¿no? Entonces, yo entiendo ¿eh? que la, la, una de las funcionalidades de los remakes, sobre todo cuando son de otras filmografías que son lejanas geográficamente, pues es darle una nueva vida a la historia en otro ámbito y en otro ambiente, pero eh, a mí, sinceramente, eh, me chirría como concepto y más que nada porque eh, si la originalidad o, el, o, la, o la chispa que tenía la película original japonesa One Cut of the Dead, aquí se pierde y se desvirtúa completamente, porque... ...y me voy a referir a ello de una forma más eh, concreta... Eh, ...One Cut of the Death está eh, parida como está parida... ...que es con muy poco presupuesto... ...con actores que no son actores... ...con simplemente mucho amor por el género... ...y mucho amor por la artesanía en el género... ...y todo eso evidentemente en Coupé... ...pues con un tipo que ha ganado un Oscar... ...se pierde ya a nivel de conceptual... ...porque... Por muy bajo que haya sido el presupuesto de Coupé en Francia, seguro que eh, es unas cuantas veces el presupuesto que tuvo One Cut of the Death en su momento, ¿no? Eso a nivel económico. Luego, a nivel artístico, yo sinceramente, o sea, vale que yo soy un tipo de barrio que defiende One Cut of the Death, pero, lo siento, Michel Hazanavicius, ¿dónde vas de cutre si se nota que tienes un fajo de pasta? Entonces... Yo, sinceramente, la película, quizás si el espectador no ha visto la original, le puede hacer una cierta gracia porque, evidentemente, la idea original está ahí eh, trasladada, además, incluso plano por plano y situación por situación. Ha cambiado el país, ha cambiado el edificio y el entorno eh, físico donde transcurre la historia... Pero, hostia, quitando un par de añadidos que son de... que juegan un poco a hacer humor de cine dentro del cine, como se hacía también en la original, pero con el caso del remake eh, por parte de Francia al respecto de un original japonés, pues no hay, no hay una mayor eh, originalidad o algo más que sume respecto al original. Entonces, claro, dices, pues a mí, sinceramente, no me acaba, vamos, ni de... Ni de entretener mucho, ni de, ni de satisfacerme, ni de hacerme un pasar un rato entretenido siquiera. Porque me estoy acordando yo al menos eh, todo el rato de la original cada vez que pasa una escena en Coupé. Entonces, pues claro, eso es un problema. Y yo entiendo que estoy totalmente contaminado por la original, pero mm, también quería poner de manifiesto pues esta forma de ver eh, el resultado que tiene eh, Coupé, ¿no? Eh, además, en Coupé pues tenemos... Actores y actrices que saben actuar. Me refiero que el, el rollo este del amateurismo que tiene la original, pues aquí, mmm, o sea, es que están los actores que actúan bien están actuando o jugando a actuar, que actúan mal para parecer actores que no son actores. Y yo no sé, yo no me los acabo de creer, porque es que al final actúan bien. Entonces, mmm, a mí eso me, me saca un poco, ¿sabes? También de la, del visionado de Coupé. El hecho de que los, eh, los actores eh, y actrices de la película, que algunos tienen un cierto nombre en la escena francesa, pues se esfuerzan por hacer... ...de malos actores, pero es que lo hacen bien... ...entonces claro, pues, pues no me acaba de servir... ...porque es otra vez esta... ...tratar de, digamos, tragarte esta impostura de... Eh, ...no parecer que tienes medios teniendo medios, ¿no?... ...entonces, pues bueno... Mmm, ...más allá de que... ...pues es una película un poco anecdótica... ...porque no deja de ser anecdótico que haya un remake... ...de, de este tipo de película en un sitio como Francia... Pero bueno, yo qué sé, más que esa curiosidad yo no le veo más valor respecto al original, ¿eh? Digo, así que bueno, no sé. Eh, a efectos de actuaciones o a efectos de humor, porque recordemos también que One cut of the Dead, la gran baza es eh, ese humor que destila, pero a partir de el amor por el género que hay dentro. Eh, aquí lo del amor por el género pues no se acaba de notar tanto, porque como, como hay pasta, pues no sé si, si es un hándicap. Y aparte, eh, sinceramente, las situaciones que les pasan a los japoneses en la original, pues tienen mucha gracia. Y luego, repetidas aquí con tíos de Francia, pues no sé si es que son más sosos o menos graciosos o yo que sé qué, o que es el remake que no lo trago, pero a mí no me han acabado de divertir ni la décima parte que me ha divertido la original. Y con esto quiero decir que tampoco es que sea una peli que mmm, no sea más o menos divertida, porque sobre todo si no has visto la original, quizás pues sí que te entretenga, pero yo salvo muy poquitas y veces eh, escenas de coupé por el hecho de que me hayan conseguido sacar una sonrisa, y ya no digo mmm, una risa, porque es que la primera, la original, a mí me hizo reír. Esta no me ha hecho reír y simplemente ha sido el personaje del tipo que hace el score de la película, el que me ha sacado un par de sonrisillas, ¿no? Y eso que además es un perfil de personaje que casi parece más salido de una peli de Quintín du que no del, del Hazanavicius. Pero bueno, como el Hazanavicius nunca se ha dedicado a hacer género, ni a hacer terror, ni a hacer comedia de terror, pues pues yo qué sé, yo, yo lo veo que, que está un poco perdido, a pesar de que tiene... Una referencia, pero claro, como lo único que hace es eh, replicar el original con, con reparto francés, pues, sinceramente, yo ni Funifa. ni fa. No está mal la peli, ¿eh? O sea, tampoco es que penséis que no se deja ver ni nada por el estilo, pero pff, yo qué sé, a mí me sobra un poquito.
1: La película yo creo que hay que dividir a la gente que haya visto One Cut of the Dead antes de ver esta y la gente que no haya visto One sí, Cut of the así Dead. así es. Así de así claro, es, sí, o sea, sí, sí, sí. Eh, quien llegue a Coupé sin haber visto la película original japonesa la va a encontrar divertida, la va a encontrar interesante y, y, y le va a encontrar más sustancia que nosotros. Sí, señor. Nosotros que ven, venimos de ver la, la película original, pues ¿qué te encuentras? Te encuentras con una película prácticamente copiada plano a plano, sí. interpretada, mejor interpretada, pero ¿qué es lo que menos falta le hace a esta película? Porque claro. a esta película le hace falta la cutre de los 30 primeros minutos para entrar luego en la vorágine de los otros 60 minutos, minutos de detrás de las cámaras. Total. Y, y en eso el elenco japonés le da sopas con onda al el elenco francés total con su amateurismo, con sus ganas, con su surrealismo, con su manera de llevar las escenas, con su gestualidad, con su eh, sobreactuación. Con sus recursos. Con sus recursos. <risa> y, y, y encima, esta película ha de explicar todo el rato que está basándose en una idea de una película japonesa con eh, un personaje de una señora anciana japonesa que es la que eh, produjo la película original y sí, que está aquí y que se repite en el, produciendo en la, la, película, ¿no? la película francesa con un cambio de nombres de los personajes que siendo franceses han de ponerse los nombres en japonés y un montón de explicaciones de conversión de, la, de una película a otra que no llevan a nada. O sea, son escenas insulsas, escenas añadidas y, y, y que de alguna manera no, no conducen a, a, a nada positivo en la película. Me ha pasado exactamente como a ti. Yeah. Eh, yo tuve la suerte de ver la, la de One Cut of the Dead en el Terror Molins. Era mm -hmm. la película sorpresa de la Maratón creo que de 2017. Mm, me lo pasé genial. Eh, momentos de carcajada. O sea, estábamos una Peli que
0: te hace reír, tío. Que es que eso es, es difícil. A mí me cuesta mucho. Y, sí, sí. y lo aprecio cuando alguna peli me. Estaba me hace al lado reír.
1: de Jordi Vaquero y de, de Un Hombre Sin Piedad. <risa> Joder, <estábamos>, bien rodeado. <risa> estábamos ahí, eh, pues realmente partiéndonos el ojal con la película. Qué bueno. Y esta película me ha sacado tres sonrisas contadas. Ya. Sonrisas. Sí, sí, sí.
0: Es Que, que además han sentido.
1: sido de del actor que hace de técnico de sonido. Sí, del escoretista. El escoretista
0: que hace que hace como el, el, el score en directo de la emisión, ¿no? Cuando se produce la emisión. Sí, en... porque
1: recordemos para quien no lo tenga muy muy claro, sí. esta película habla de un directo de 30 minutos en plano secuencia que tiene que emitir una emisora basándose en una película de zombies. Exacto. Tampoco tal cual, tal cual, sí, es ese es el rollo. Entonces, el escoretista de meter Toda la música y los efectos en directo. Y, y, y las pocas sonrisas que me ha arrancado la película sí. han venido por, por la actuación de este, de este señor. Eh, la, la película es que, habiendo visto la otra, es lo que dices tú, no tiene ningún sentido. Eh, para Claro, la otra película es una película pequeña, de festivales, gran desconocida para el gran público. Y entonces, pues evidentemente, eh, pues el, supongo que adaptarla al cine francés le habrá dado mucha más repercusión. No podemos añadir nada más. No, para no, el que no que haya visto Cut of the no eh, le puede parecer resultona. Para que no haya visto ninguna de las dos, os remitimos directamente a Cut of the Dead. Por podéis favor, o sea, Coupé, pero clarísimamente. Tranquilamente, o sea... Y, y para los que hemos visto Cut of the dead, antes de ver esta esta es absolutamente innecesaria a mí es una película que bueno me ha hecho perder una hora y media <risa> pobre lo siento yo tirarla tirarla por, por, porque yo quería por la borda. yo
0: quería dejar dejar zanjado mi comentario sobre ella y te ha arrastrado a un visionado no, no pero
1: tampoco voy a añadir mucho más porque no sí, sí, sí. no creo que igual que la que este remake no aporta nada seguir hablando de ella no aportaría nada sin audiencia
0: descarado y vas teniendo eh, cosas más interesantes de las de que hablar.
1: Por ejemplo, de Barbarian.
0: ¡Buah! Menuda. O sea, es que, claro, también dices, hostia, el programita aquel de Sin Audiencia del 1026, ¿no? Que también, entre otras cosas, no voy a decir todas porque para eso pues entráis y lo miráis, pero también, pues, eh, se cocinó Barbarian en aquel en aquel programa, el registro de Sin Audiencia, ¿no? Y es, y es otra de las pelis que, eh, pues, con la con la parte de final del año pues que nos ha un poco eh, alegrado en el buen sentido pues las eh, esas producciones de, de terror que han ido un poco asociadas a la última parte del año que han salido que han sido unas cuantas que nos han pues dejado eh, ojipláticos o nos lo han hecho pasar muy bien que también pues son las un poco las dos eh, bazas que tiene un poco eh, barbarian no que barbarian es eh, una película de un director que se llama Zack Kreger, eh, es una película en la que eh, pues, tenemos eh, como, como historia o como sinopsis inicial pues, eh, una chica que llega a un barrio eh, de las afueras de Detroit, creo recordar que era la ciudad, eh, porque pues, ha contratado una casa de Airbnb y... Llega a su lugar de destino y resulta que parece ser que ha habido algún tipo de eh, pues, error o, o, o incidencia en la reserva y en la casa pues hay más gente cuando la casa debería ser solo pues para ella. Digamos que este es el punto de partida de una historia... Del, de una historia que es una historia vamos a llamarla yo la llamaría un poco historia tobogán de la que no merece la pena mucho saber demasiado no, de ella
1: menos sepas mejor
0: porque además en algunos comentarios mmm, pasados en este programa o en programas de nuestros primos de otros programas pues igual eh, se ha hablado de una forma muy abierta y explícita de lo que le pa de lo que pasa eh, en barbarian y a esos personajes que conocemos al principio en la en este arranque de la historia y realmente es una película que juega con sus toboganes y con las sorpresas a eh, buscarte la vuelta todo el rato como espectador. Entonces, mejor no eh, profundizar mucho en ese aspecto, sino que pues eh, hablar de ella igual de una forma un poco más críptica. ¿no? Eh, a ese a ese efecto, eh, Barbarian, como historia, eh, digamos que se, se cuenta con diferentes actos que funcionan como capas. Entonces, eh, el primer acto es este, es este que os es, acabo de comentar, que es el arranque. No os voy a comentar de qué van los otros actos porque los tenéis que descubrir, pero sí que os voy a hablar un poco de los eh, registros estilísticos que tenemos en en, esos, en, esos, en esas capas que tiene que tiene Barbarian. ¿no? Que si igual la primera capa es un poco de suspense psicológico, sobre todo en su mmm, mayor metraje de este primer acto, que luego acaba girando hacia un terror que incluso podríamos decir que es visceral también, un poco que podría ser de la visceralidad de, de Terry Fire, pero sin ser Terry Fire. Luego tenemos otro otra capa que está más o menos montada en torno al concepto de la comedia negra, cuando te, eso que tiene que ver con, con este, pues hay un personaje secundario que es un actor de cine que tiene de un determinado problema legal y que... que... Que
1: además es el dueño de la casa, el, realmente, el que, que es, alquila a Y que es el
0: dueño de, 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 de la casa donde se produce el equívoco en el primer acto. Luego también tenemos eh, una, una capa, un segmento que nos eh, retrotrae al mejor terror realista de los 80 en el que tenemos eh, personajes cotidianos que dan más yuyu que los personajes inventados tipo
1: Terrifier o sea, aquí es donde nosotros siempre hemos dicho que queremos un spin-off del padre ya, porque me parece eh, un personaje ¿Es ese... solo apuntado no cimentado y que puede dar tanto juego, tanto juego, ese ese con esas brutal. compras es en el pueblo, brutal. en el supermercado, en la tienda de ultramarino, o sea, es brutal. es sí, brutal
0: para quienes veis la película, esto que hablamos de este terror ochentero realista es la escena que funciona como flashback
1: sí, es un flashback. dentro
0: de la, de la historia sí, 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 general, ¿vale? Pero luego también, luego eh, después de estas capas que hemos comentado, tenemos otras capas ya para el final que ya van hacia el survival más rabioso también, me refiero que tenemos una, un registro por capas, un registro por diferentes y, y, sensibilidades y en había Barbarian. un registro
1: que es mejor no decirlo sí. porque si lo dices haces lo que hizo Jordi Vaquero en el programa 210. Es, series, exacto, ¿sí? sí,
0: pero que me refiero que tiene que ver también con survival, tiene sí. que ver con el con el, el, el terror más eh, pues eh, más ahí corporal, ¿no? También, ¿por qué no decirlo? Porque es porque es muy corporal todo el terror de la parte del final de, sí, no, de, de Barbarian.
1: No sería un slasher, pero también un poco, bueno, un elemento de de, de, de que eres perseguido y acosado sí, 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 y de, acosado de, y, de, de que sí, tienes sí. que
0: luchar por tu vida, por tu vida, por sí, tu sí. vida y, y no sabes hasta qué punto, ¿no? Entonces me refiero que eh, tanto Barbarian en su en, en la fase, digamos, de estructura narrativa, pues es, como podéis escuchar, originalita, con este con esta diferencia de criterios, va y viene en el tiempo, nos explica diferentes aspectos de diferentes personajes de la historia en diferentes puntos, y con todo ello, pues, eh, forma una especie de conglomerado que al final, pues, lo acabas entendiendo todo, más o menos, y que eh, hace de la película, pues, una eh, peli para mi gusto, muy disfrutable, porque es tan variada en registros, porque al, al principio estás con el rollo del Airbnb y dices, ¡buah, esto! Porque yo, yo, como cuando la vi, no había eh, querido escuchar muchas de las cosas que se habían hablado de ella todavía.
1: Sí, lo del programa 200 te lo tragaste, eso no Sí, eso, opción, eso, ¿eh? eso
0: me lo tragué, pero no me tragué otras cosas. Y he de reconocer que eh, cuando empecé viendo Barbarian, pensaba que todo el rato iba a ser el rollito Airbnb del primer segmento. entonces, claro, cuando ves que eso cambia y que es solo una parte que no es ni la mitad siquiera, que es solo pues la, un, un segmento en la parte inicial, dices, ole, esto al menos es desconcertante, ¿no? Porque luego la, el segundo acto empieza ya... Con, con ese actor con problemas que va conduciendo por la carretera, por una carretera de California y dices, hostia, vaya cambio, ¿no? Y ya no voy a hacer más spoilers porque eh, son un poco spoilers sin contenido, digamos, guionístico, pero que pueden ayudar un poco a entender la variabilidad que tiene la, la película y luego también pues ese, eh, ese trasfondo de, entre comillas, historia de, de, de degradación social que viene asociado a la ciudad de Detroit, porque hemos oído hablar de el, como pues de la degeneración eh, urbanística de ciudades como Chicago, como Detroit, que eh, en otras épocas fueron súper a nivel económico y que con el paso de los tiempos y de las crisis han generado una serie de zonas que son súper complicadas a muchos niveles y, y simplemente os retrotraigo a la película Don Breathe, que en este caso creo que era Chicago, no era Detroit, en la que también pues pasaban cositas en esa en aquellos eh, barrios residenciales que hace 20 o 30 años habían sido sitios de pues un cierto relumbre y que actualmente están en el hundimiento social más hundido de que, que podría equipararse a un país del tercer mundo, ¿no? Y Barbarian transcurre en ese tipo de... Eh, zona periférica de Detroit, que eso también pues le da chicha, enjundia a, a todo lo que pasa y también cierto, un cierto respaldo de credibilidad, porque dices, bueno, es que son cosas muy tremendas las que pasan en Barbarian, porque son chungas de narices, casi equivalentes en concepto a las que pasan en Terrifier, pero... Se ven más realistas porque tienen un, un trasfondo que, que, que coincide con la realidad en algunas cosas, ¿no? Entonces dices, bueno, me gusta ese decorado para contarme esto que me estás contando.
1: A, eh. a mí, ya lo dije en su día, sí. lo único que me saca un poco es precisamente el final. que, que ya. Con, con todo ese baño de realidad que tienes, hay una cosa, una escena final que para mí viola las reglas de la física. Bueno, hablaremos o sea, fuera de micro. Es lo que
0: tienen las leyes de la física. Y entonces, <risa> como viola
1: cosas. las reglas de la física, digo, no, esto no puede ser así. Pero bueno, ya. quitando eso. Pues... Sí, sí,
0: sí. Digamos que ahí hay, en la parte final hay una, una concesión a, a, la, a la... Vamos a... No voy a decir a qué, a qué ley física, pero hay una concesión a una ley física que, que se acaba, pues eso, no haciendo caso, ¿no? Entonces... Newton pues bueno. se
1: llevaría las manos a la cabeza. Sí, y
0: le pegaría un manzanazo al director por esto. <risa> pero bueno pero por lo demás la película está sí. muy bien
1: eh, la, la primera parte tiene un registro de thriller con además por fin un personaje que piensa las cosas que hace
0: rollo psicológico muy muy guapo que pero tiene, muy guapo
1: ¿eh? además tú avanzas con el personaje que va descubriendo cosas en esa casa sí y, 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 y además eh, de alguna manera eh, te introduces en su pensamiento y, y rompe un poco las reglas de película de terror de hacer cosas que no debes hacer Claro, Porque luego te puedes encontrar en situaciones indeseadas. Entonces, toda esa parte está muy trabajada, muy bien pensada. Eh, la persona quiere descubrir qué misterios pueden entrañar, pero sin poner en riesgo su integridad física. Sí, señor. Y entonces, eh, eso está muy bien llevado. Luego, la película tiene ese rollo flashback que a mí me encanta, que es, es brutal. Es brutal y es, que es, y, es lo que más Yuyu -yu de toda y la sobre película. Sobre el que queremos saber más, sin sí. lugar a dudas. Y luego se convierte en un survival más convencional. Bastante más convencional, sí. más festivalero. Y bueno, quizá para mí es, está bien, porque está bien, pero es donde la película pues baja un poquito el rendimiento. Mm
0: -hmm. Podría ser, sí. sí. Porque es, es digamos... Eh, la parte eh, menos destacable ¿no? y menos sorprendente, sí, porque es más, más estandarizada sí. de película estándar de survival. Que, es que al fin y al cabo, sí, pues, sí. estamos, estamos trilladicos de, de, de ver survivals y de, y de, y de ver gente pues eso, que, que corre y que sube y que baja por salvar su vida life, delante sí, de algo sí. ¿no? o de alguien. <risa> Entonces, bueno, eh, a pesar de que los mimbres de género son muy fuertes en, en Barbarian, eh, también hay un componente humano-actoral que está muy bien.
1: Está refiero. muy bien. A, a mí el, el que menos me gusta es el Justin Long, debo decirlo así. Sí, pero... Pero el resto está muy sí, bien. Sí que
0: es verdad que luego también pues tenemos, a, sobre todo en esa parte inicial, al Bill scargar y a la Georgina Campbell, creo que es el nombre, que son los dos primeros personajes que conocemos en la historia, que también pues hacen lo suyo y que están muy interesantes, pero luego tenemos el enigmático, y no voy a decir nada más que su nombre, personaje de Frank, ¿vale? En Off-Season os he comentado hace un ratico que en el reparto de secundarios teníamos a Richard Brake.
1: Al mando del puente.
0: Pues aquí tenemos también a Richard Brake al mando de otra cosa, pero no es un puente esta vez. <risa> Al mando de unas instalaciones, más o menos, vamos a decir, unas instalaciones que son discretas y ya está, y que no conoce todo el mundo. Entonces aquí, pues también, eh, de nuevo, tenemos al, al gran Richard Brake dándonos un registro de cómo se debe hacer un personaje en peli de género para que eh, quede malrollista, para que quede sucio, insano, enigmático, perverso y decir... Y, hostia, yo a pesar de todo lo chungo que es este tipo, quiero saber más de sí, él. Señor. O sea, fíjate cómo somos los fans del género que, ante un personaje despreciable y rechazable, nos produce curiosidad, ¿no? Bueno, como
1: cuando empatizas con Ardeklau, Cloud no es un personaje para empatizar en absoluto. Pues
0: bueno, así, así va con Frank en, este, en esta barbarian, ¿no? Uh -huh. y, y yo qué sé, pues... Eh, hay que decir que también la parte de efectos especiales y efectos de maquillaje está muy des muy bien desarrollada. No es que sean tampoco espectaculares de superproducción, pero son muy cumplidores, sí. dan mucho yuyu, ¿vale? Que igual también, pues si estás acostumbrado a ver gente con aspectos um, terroríficos, pues quizás um, pues eh, tampoco te va a super sorprender, pero están bien hechos a nivel de maquillaje, la gente que sale maquillada. Y luego también que efectos de explicitud, pues también, yo qué sé, tiene unos cuantos golpecitos de sabor, que no es que sea su característica distintiva, pero que, que funcionan muy bien y que es y que son muy muy de mmm, explosión de sabor, podríamos mm. decir, ¿no?
1: Así es, pero yo insisto, a mí la escena que me hizo soltar un joder fue cuando enfocaron una pequeña estantería con cintas de VHS y con unas etiquetas y algo que ponía las etiquetas.
0: Sí, y, fue, es que... y fue el
1: momento en que a mí me dio más yuyu la película.
0: Claro, es que a veces para que algo te pongan los pelos de punta no tiene que ser una acción física violenta de un corte, de un desmembramiento, un desmembramiento una un degollamiento. A veces con eh, descubrir con tus propios ojos qué eh, es lo que hay detrás de determinado misterio de la película pues puede ser más sobrecogedor que cualquier escena... Por
1: explícita que sea.
0: Puramente explícita que va un poco pues para jugar a, entre comillas, pues a, a ser espectacular y un poquito más, ¿no? Pero... Eh, la explicitud conceptual, como se podría llamar un poco esto, pues realmente eh, te deja bastante eh, ojiplático también, ¿no? Que, sí, o sea, porque además
1: te da que pensar, ahí entra en juego la imaginación de la del sí, espectador al señor. y es cuando realmente la película puedes, logra su objetivo de, de crear la inquietud. ¿no?
0: Exacto, y puedes empezar a atar cabos de por qué has estado viendo determinados objetos o decoraciones o que, comportamientos, o comportamientos o, sí, que hay sí. en la película, que dices, vale, ahora lo empiezo a entender todo, me cago en la hostia puta, con perdón. Así que, bueno, barbarianes de esas, de que también es un poco eh, matriusca, ¿no? Es pelimatriusca, tiene sus capas, tiene sus registros diferentes... Eh, cada vez que vas pasando una capa o descubres cositas que a veces no son en la dirección digamos de avance de la trama sino que son eh, laterales para acabar pues en el punto final que es el que es no y que quizás pues igual es lo, lo menos destacado de una película que es que en sí misma pues funciona bastante bien en general pero que sí que es verdad que de, de todo su derroche de imaginación, pues igual la parte del final es la menos imaginativa de todas, sin que quitemos que. Eh, aparte de alguna cuestión de. que entre en discusión con la física, pues tenga un cierre que es más o menos también, pues, de peli de terror, eh, disfrutable. Sí, sí. Me refiero a sí. que ese nivel, pues tampoco es que mm, sea súper original. el cierre que tiene, pero quién sabe, porque pues ha hecho buena taquilla se ha llevado buenas críticas allá donde se ha visto o donde se ha proyectado y, y joder que no sé si en algún momento eh, por el hecho de que esté Bill Escargar por aquí esta película podría acabar también en distribución tranquilamente, no sé me refiero que mmm, yo la veo candidata a, a distribuible, lo que pasa sí. que claro entiendo no, hombre, que...
1: de, de, Después de ver que Terry Fallard 2 claro es mucho más bestia, mucho más burrica, eh, sí. llega a tantas salas, pues sí, sí, Barbarian es una película que también podría distribuirse en salas comerciales, sí, sí. Sí, que además,
0: pues eso, juega con esa, esa forma, vamos a decir... Eh desprejuiciada de querer contarnos una historia de género, pues un poco eh, cambiando los parámetros estándares, ¿no? Lo cual siempre está bien, porque ya con los estándares, pues ya estamos, ya los tenemos súper sobados como en casi todo en la vida, ¿no? Entonces se agradece que los guionistas, que en este caso, pues es el mismo que, ¿Se dirige? que dirige, es el Zack eh, Krager. Pues eh, realmente pues le ha dado ahí pues,
1: sus toquecitos. De originalidad, sí.
0: Originalidad, sí, sí. hay una, una factura formal también eh, técnica que está muy bien y que de eso sumado, pues a algunas actuaciones y a algunos hechos perversos que nos cuenta la película, pues que la hacen no vamos a decir una peli redonda, pero, pero que es, o, o baladica y que, uh -huh. y que se disfruta mucho. Entonces, eh, en el caso de que eh, no hayáis visionado Barbaria en estas alturas ya de, de año 23, porque esta también es de la, de la cosecha 22, pues eh, hincarle el diente porque merece la pena. Uh -huh. Y aunque nos parezca, como en muchas otras películas, que estamos en en el Detroit, de que de hecho estamos un poco en Detroit también, hay algunas localizaciones de físicas de la, de la película que, que están grabadas en el Detroit eh, real, pero la mayor parte del metraje de Barbarian, aunque juegue a ser Detroit, eh, está hecha en Sofía, Bulgaria. Me refiero a que Bulgaria es un sitio en el que muchas producciones de género están derivando, al menos en algunas partes si no en su totalidad, para abaratar costes, porque hay, pues, hay una infraestructura técnica eh, a nivel industrial en Bulgaria. que dices tú, Bulgaria? ¿Y qué pasa con Bulgaria? Pues, pues bueno, que se han espabilado. Se han espabilado y, hay, y hay, tienen formados técnicos de diferentes eh, gremios de la industria de hacer películas y bueno, pues para ahí que se van.
1: Es que lo que encarece más las películas en Estados Unidos, curiosamente, son los lobbies ya. de técnicos, actores, etcétera, etcétera, que eh, te hacen rodar en unas condiciones y con unos salarios y tal que muy son elevados inasumibles ya, ya, ya. entonces antes pues se iban a Canadá se iban y, y ahora pues escogen países de la de, de antiguos países del este de, de, de Europa donde tienen buenos técnicos, buenas condiciones de rodaje, platós adaptados, eh, localizaciones de exterior también muy adecuadas y, y cada vez más se están yendo a, a rodar sí. a estos países. Sí, sitios, sí.
0: sitios que, que pueden pasar por algunos sitios un poco bizarros de Estados Unidos, no me acuerdo que también no sé creo que también estaba rodada en Bulgaria la, la nueva Hellraiser con esos caserones y esas historias que también pues eh, pues hay algunos caserones que son de también de una inspiración Lovecraftiana bastante alta que pues también existen en Bulgaria y que podrían ser de las afueras de Massachusetts no o de, de, de Providence o de cualquier otro sitio de esos en los que hay caserones neoclásicos de factura más o menos europea que hay en Estados
1: Unidos. Y ¿no? si además te gusta el yogur, ya lo tienes todo. Ya te digo. <risa>
0: <risa> ¡Los estereotipos! Bueno, dicho esto, creo nos que. Han la... entrado cuatro películas. Oye, eso es casi un milagro. Está eh. bien, eso es que como estamos eh, trabajando duro nuestro tiempo libre, a veces conseguimos cosas En eh, este multiverso interesantes. es más fácil meter películas. Sí, ¿sí? no sé, y también entiendo bueno, que. Bueno, a lo mejor nos hemos ido ya. ¿Hemos, o sea, ¿hemos
1: rebasado el minuto maldito o no?
0: Eh, sí, un poquito, ah, pero no vale. mucho, pero no, no tanto como la semana pasada, por ejemplo. Me vale. refiero a que ese nivel, pues sí que sí que lo hemos rebasado, pero estamos en un rebase eh, que está dentro de los márgenes, Bien. ¿vale? Entonces sí que es verdad que debemos igual empezar a pensar en que tenemos que sí. despedirnos, pero que os quede claro que que Barbarian, pues es una de las de las pelis que se ha llevado la, algunas de las mejores flores del año pasado y se las lleva con un poco de, de razón, ¿vale? Que me refiero que se, la, se las merece y si no le habéis echado un vistazo o, le, o hincado el diente, nunca mejor dicho, pues igual debéis eh, mirar hacia allí, hacia Barbarian. Y dicho esto, Jordi, pues nos vamos a tener que despedir con más música de la Terry Fire original, eh, música del Paul Wiley, muy mucho sintetizador, pero comedido a su vez. Eh, también registros en, en cuanto a sonido que acompañan muy bien a esos eh, a esos pasajes tremendos que, que ocurren en, en Terry Fire, en la uno al menos, que en la dos pues ya, ya la comentaremos más, más a fondo cuando cuando lleguemos del, des, del visionado y que si en, en el comienzo del programa hemos puesto el Terrifier theme en la, la tonadilla principal de la película, pues ahora nos vamos a ir con un corte porque además to, todos los títulos del score de Terrifier tienen algún motivo eh, identificativo con alguna escena. Entonces vamos con Kill Horn, hay un tema que se llama Kill Horn, que por qué nos, no sé por qué se llamará Kill Horn, pero eh, si queréis averiguarlo quizás podéis ver la película y podéis descubrir eh, a qué se refieren con esto de Kill Horn en, en el score de, de Terrifier, ¿no? Porque es totalmente eh, unívoco con las cuestiones que pasan en la, en la película. No quiero hacer más spoilers, pero, eh, por ejemplo, tenemos... Una canción que se llama eh, Needle Chair. Tenemos otra que se llama eh, Death Pulse. Otra que se llama Plastic Kill. O sea, me refiero que quienes hayáis visto la película os vais a dar cuenta de que todo está súper telegrafiado Muy referenciado, <risa> en sí, los, en los a, a lo que va pasando en del, el argumento Exacto, del, del score y que, bueno, pues tienen que ver con esos momentos intensitos que tiene la película casi pues en, en todo su metraje, ¿no? Quitando un poco el principio que, que, pues eso, que es la presentación de personajes y que empezamos a, a ver de qué va el rollo luego cuando una vez entra en harina a Terry Fire pues, bueno, eh, cuesta abajo y sin frenos Así que con nos marchamos, nos marchamos con el Paul Wiley en el sonido de, de la película y que... Nos vamos a despedir ya. Por favor, nos vamos no sin despedirnos como es debido en este programa.
1: Valar Morgulis de Marcel Marceau.
0: Motherfuckers de los mimos.